0: の工事のハート宅配,ト宅配
1: あなたの心に届く 33% の生きる力」
0: 「保険いかがですか?」作家の月野浩二です
1: 松井宏恵です
0: 月野浩二のハート宅配便今週も番組を機能あなたに 33% の生きる力をお届けします
1: 月野さん今回もちゃんとあのベルトは緩めて
0: もうあの初めからの<笑>、は
1: い、今週はメールをご紹介したいと思います静岡県浜松市にお住まいののッさんからいただきましたありがとうございますなるくの上岡春恵さんとウェブデザイナーのさっきせりさんの番組を拝聴しました上岡さんがおっしゃっていた人はどこからでも生き直せるという言葉に励まされましたいつでもチャンスはある亡くならないでいて SOS の出し方をうまくできるようになる人を信頼できればいいという内容私も生きてさえいればどこからでも生き直せるような気がして随分と気が楽になりましたさきせさんがおっしゃっていた生きなくてもいいという言葉は衝撃的でした私は常に周りから生きることを強いられてきたような気がするからです生きようとか生き続けようとか本当にしんどく感じる時がありましたけれど今日一日生きてみようとか少しずつの生きる力を確かめるみたいなことを積み重ねていけば何か自分に生きていてよかったと思えることがあるのではないかと思えてきましたラジオを聞いてとても生きることに希望を持つことができるようになりました早寝早起きの生活リズムも定着してきて外に出かける機会も多くなり少しずつですが生活に動きが生じてきました良いことだと思います月野さんの書かれた本も読ませていただきました。元気をいただきました。ありがとうございます。また番組を拝聴させていただきます。皆様お元気で,というで
0: 。ありがとうございます。あの初田海便、あのね、はい、オンデマン、<え>オールニート日本のオンデマンドコーナーで。はいえー、過去の放送を聞ける、うん、仕組みになってますのでね。はい、もしよろしかったらね。そうですね。ね、聞いて,みていただけま
1: すと。えー、はい。
0: はい嬉しく思いますけれどもこうやってメールいただきますとやっぱりすごくね嬉しく思いますね、さっきせりさんがおっしゃった生きなくてもいいということは私、インタビューしながらこんなことをおっしゃってくださたらすっかり全て忘れて、こんな
1: 生きな
0: くてもちょっと私の心にヒットしました。ね
1: <笑>うん、だからのっちさんが、ね、その言葉によって、すごくこう周りから、ね、生きることを強いられていたような気がする、って生きようとか、生き続けようとか、本当にしんどく感じる時があったって、ね、その肩の人がちょっとふっと降りた感じがしたんでしょうね。
0: 最近応援ソングみたいなのが多くて、この間テレビ見たらラップのメジャーな人たちがいろんな日本のラップやったらみんな頑張れみたいなのが多くて素晴らしかったんですけど、疲れ果ててきて
1: ここは生き
0: なくていいよ
1: 、これが生きづらさ系の心
0: はやっぱりヒットしますんで私、今度生きなくていいラップやりますきなくていいよ
1: さん格好でラッしたける。脱
0: 力ラップ、そういうジャンルをこれからね、月野さ
1: ん、またイベントがありますよね
0: 。月日ででですすね依存症という病気やりまのポポレレ座午後8時半からのイベント開催となってますので、ドリンク付きで2000円。詳しくは月の工事ホームページまで、あのユーストリームで、生放送オンデマンド放送されますので。もしお時間がありましたら、ぜひぜひ、あの見てやってくださると、私も嬉しいんで。あの、世間の片隅で流れていくとね、あのユーストのカウントとか、常に決まってます。何人見てるとか。もう
1: なんか、そういう数が気になりますか、やっぱり。
0: めちゃくちゃ気になる、昔髪の毛の数数えてたんです、おでこの。あのここに微妙にあるおでこの,かの髪の毛を数えてたんですけどここまで進行するとああもう数える価値もなくなって<笑>まあ今はそういうふうに数えてますから数える
1: ことがお好きなんですねです皆さんの,、はいあ
0: のね、励ましでなんとかかんとか生きてますので、はい、えよろししくお願いします今週も30分間最後までお楽しみください
1: 月の工事のハート宅配便「あなたの心に届く 33% の生きる力」この番組は全国15局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局オールニート日本を通じてここ新潟市からお届けします
0: 。月の高知のハート宅配品,宅配品
1: あなたの心に届く 33% の生きる力
0: 。さまざまな人生体験を乗り越えてきた女性サバイバーに毎週お話を伺っています
1: 。今週は先週に続き漫画家の中村ゆきさんが登場です。
0: はい、中村ゆきさんですけれど、はいえー、漫画家として活動をなさってます。我が家の母は病気ですという、うんあの、お母さんが統合失調症になりまして、えー、その,あの関わりを描いた漫画です,、うん、すごくあの統合失調症っていうのはなかなかえー、理解されてないところもある病気なんですけれども、中村さんの,その漫画の力でね、うん、多くの方々が、あこういう病気で、こういう対応が必要なんだなっていうのがね、うん、ねすごい、えー、こう世の中に広まったっていう、すごい功績のある方なんですす
1: ね、うん、ねそうなんでよ今回、中村さんのご自宅で月野さん、収録されたんですけど、なんか鳥のさえずりっていうか、またいいですね。
0: お母さん、ええ、パートナー滝さん、鳥居、えええー、ゆきさん、ね。そこに曲げ込んだ怪しい中年、<笑>それは私なんですけど。鳥もちょっと怪しんでて、妙に泣いてます
1: けど。<笑>あの幻聴
0: じゃないんで、皆さん<笑>、鳥が本当に泣いてるんで
1: す。ね、まあ、鳥のそのまあ、ささやきみたいなもね、楽しみながら、今回も聞いていただきたいと思います。そうそうはい、それでは中村ゆきさんへのインタビュー二回目です。どうぞお聞きください。
0: えー、前回の放送ではですね、えー、お母さんが統合失調症という病気にかかられて、えー、お子さんの時にすごくいろいろ苦労したみたいなお話を、まあ、あの病気の症状でねお母さんがいろいろ統合失調症は幻聴が聞こえたり幻覚が見えたりする病気ですけど、えー、それで幻聴さんに従ってお母さんがまあ刃物をうこう持ってユキさんを襲うようなこともねあってそれでちょっとビクビクして苦しかったみたいなお話まで聞きましたけれども、はい、それからですね、えー、現実的にはねどのような病気の進行と回復とまたゆきさんのね心の変化を聞きたいんですけどどんんな感じだっったででし
2: ょうえとですね当時私ね母が包丁振り回したりとかあ,あと別人格になっちゃうような、うん、そんな行動があったんですけれども、うん、お父さんの。ところののいああちゃんが霊媒師だったっていうのもあったててうも日常からそういうあの霊的な現象みたいなのを目撃してたから母もその類だと思ってたから怖くなかったんですよそんなにあもちろん包丁を向けられるっていう行為は怖かったんですけどお母さんが怖怖なかったんですお母さんの中に入った何かが何かをしてると思ってたんで何か
0: が悪いんですねそうなんですよ
2: だからお母さんの中から出てってくださいっていう思いながら。ずっと過ごしてたんですけど、はい、21歳の時にもう手に負えない事態になっちゃって<ー>それはいつもだったら23日で収まっていた症状が5日以上続いたんですね、うん、でこっちも寝てないもんだから、はい、もう5日でダウンして、うん、これはもうどうしようもないわっていうので初めて母を精神病院に連れて行ったんです、はい、母の主治医のところに会いに行ったんですねそしたら主治医があれお母さん、こんな症状出てたのってびっくりしち
0: ゃって、<ー>私は、お前
2: 、ちゃんと見てなかったんかっ
0: て、病院にはね、そうなんですよね
2: 、だけど母はね、やっぱり自分の中で、恥ずかしいっていう気持ちがあったみたいでね、<ー>それで、ちゃんと話せてなかったっていうのが、後で分かったんですけどね、あ,<ー>まあね仕方ないというか、悲しい、ね、ことですよね、自分の病気が話あの恥ずかしくて、お医者さんに話せなかったって。
0: 幻聴が,が聞こえるとか幻覚さんが見えるとかそういう具体的なことは何も言ってなかったの、ねうんだね症状をお母さんは<う>じゃあお医者さんは正しくそれはお医者さんは悪いんじゃないですけど。はっっききり把握ででてなかったんですけだ
2: って診察室のね、はい、数分だけで全部見ることなんかやっぱ不可能だしね、うん、そうですねで私もああそうか医者通ってただけで世間<ー>話してたんだわっていうので世間話
0: してましたか、うん、ほ
2: んでちゃんと治療されてなかったんだなっていうのは理解して、はいでまあ、その場で入院になったんですけどねほうほう入院させて私はちゃんとこういう病気だあの統合失調症であるっていうのを聞かされたことで、うん今までなかかった母が怖いとかね、うん、そういうのはなかったのに、うん、なんて怖い病気なんだっていうのと、うん、あと母のせいで自分は大変な目に遭ってるってうん、うん、今までは母に取り付いた例の仕業だったのが<笑>本当だったら母がたまたまなった病気のせいなのにうん、うん、病気と母をね一緒にしちゃったわけなんですよ理解としては、うん、で母が憎らしくなってきて憎らしくなりましたでも病気の症状出てない時はね普通のいいお母さんだったからうん、うん、あそんなね自分のこと大事にしてくれる母親を疎ましく思うなんて邪険にするなんてなんてひどい利己,、うん、利己的な人間だろうっていう、うん、その心の葛藤善悪の葛藤みたいなので苦しむやっちゃったんですよで実は母が病気であるっていうことよりは自分の心の中の葛藤っていうのが私にとって一番大きいことで辛いことでしたでその後あのしばらく入院してでそあの退院するんですけど、はい、私あまりにね今までの生活が大変だったっていうことに気づいてはは母が戻ってきて一緒に暮らすの嫌になっちゃったんですよははでたまたまよく病気のことを理解してない母の姉が授業を始めるってうんでちょっと手伝ってほしいから手伝いがてらうちに住みなよって言ってくれたので一応すごい大変な病気だよとは言ったものの<笑>まあなんとかなるよって言うから押し付けちゃったお母さんをねああもうもちろんいやちょっと行ってみようかなって、うん、すぐに社会復帰もしんどいしっていうことで、うん、まあ表面上みんなの意見が一致して<ー>で私は本当はヤバいぞと思いながらも押し付けだった、うん、で行ったら環境変わるし、うん、でやっぱり病気のことみんな知らないからで、ね、本人も。はい、でもうすっちゃかめっちゃかになって半年ぐらいして突然「そっち入院しましたよ」っていう連絡が来て「何そっち入院?」って聞いたら警察に警察の人に連れられて病院精神科に入院させられたって
0: 、うん、自称互いの恐れありの人は私もなったことあ<笑>りますけどなり
2: ま、ね、はあの。まあ保護っていう意味でね入院させてもらったって言ってくれたら安心だったんですけど警察にしょっぴかれたのかっていうので恥ずかしいっていうのと社会に迷惑かけたっていうのともうそっちばっかしで気が動転しちゃってっね私だったらそんなことさせなかって自分で何としても阻止したのにって家庭内でっていうことなんですけど。ですごい落ち込みましたねでも結果的にはそ置ち入院はすっごい良かったと思ってそれは私の中で隠さなきゃっていう気持ちをね払拭してくれたんですよねうもうここまで来たら堂々としようみたいなで声を上げれるようになったっていうのがまず第一段階だしで<ー>よかったなっ
0: て
2: う<ー>でそち入院の時にあの簡単に病気の説明はあったんですけど病気が動定してるから病気の説明なんか残っちゃいなくて、うん、結局理解できないまま、うん、あのずっと過ごすことになって、はい、それから45年経ってからようやく地域生活支援センターっていう、うん、施設と巡り合ったことで、はい、そこの職員さんに統合失調症は脳の病気なんですよって言われて「はい、え心って言われたらよく分かんなかったんだけど<ー>脳っていう臓器の病気だったんだっていうので<ー>少し光が見え始めたっていう<ー>理解できそうだって思い始めたきっかけですね
0: 統合失調症の人はあの100人に1人って言われてますからねすごく病気としてはすごく多い病気ですけれどもまあ私の拙い判断だともう機能的なことなんで本人が悪いわけでもないしあの。あ私お酒飲んだ時肝臓悪くて、えー、なりましたけども、まあね、病気なんで正しい対応と治療があれば十分良くなるんじゃないかと思うんですけどやっぱそううなんでしょうかね
2: もう本当にその通りで、はい、あの心の病気なんて言われたらね、うん、本人の、ね、心の弱さのせいだとかって思っちゃうけれども、ねうん、脳の病気って言われたらうん、うん、とってもリアルに分かりやすくね、うん、あっそのの人せいじゃゃななくてに脳が故障しちったんだ不具合だなっていうそれで支援も助けてあげやすくなったし寝てても「あ今疲れてるんだ寝かせてあげよう」っていう優しい気持ちになりましたよねで私が優しい気持ちになってね本人がリラックスできるように対応できるようになったら病気はぐんぐん良くなったんです
0: 落ち着いてきたそうですか
2: それでもねあのうまいこと付き合うようになるまでは4年ぐらいかかったんですけどね、はい、どあのすぐに頭で言われて行動できるかっていうのはなかなかで、うんうん、失敗してあのあこうやったらダメなんだなっていうのを学びつつ、うん、うまくいったらこうしようみたいな、うん、その積み重ねねですよ、ね、親子どもなるほど
0: それ前の時とその新センターにつながった後で、えー、たくさんあると思うんですけれども具体的にあこれは間違っててこうだったんだって分かったことっていうと何があるでしょうか
2: 一番大きいのは私の家族の対応の仕方ですね例えばあの寝てるのも陰性症状でね、うん、疲れて起きれない起きられないっていうことが分かっていれば、うん、あこれは症状なんだと思ってゆっくり寝かせてあげれるのを、うん、私は単にぐうたら病とかねあ<ー>あのこんなに寝てばっかりなのにこれ以上何寝るんだって思ってたから、うんうん、もうちょっと気合い入れて。出かかけてこいとかねそういう言い回しをしちゃって、うん、で辛くなってそれがストレスで、うん、再燃<ー>病気を発症しや症状を出しやすくなってたんで、はい、それをすごく支援センターの人に教えてもらってねっあの辞めてからはあの再燃することなくなりましたね、うん、あとお薬を飲む,飲む大切さ<ー>再発を防ぐっていう意味で、うん、その大切さを教えてもらったことで、うん、母も。お薬を勝手にやめなくなくったのでねうん、うん、副作用があって辛かったら医者に相談して一緒に対応を考えるっていうスタイルに変わったので<ー>それもすごく大きいことですね
0: まあ、うんうん、どうでしょうかねそれで私今日の収録はあの中村さんのご自宅に受かって、えー、パートナーの滝さんそしてあのお母様ともね先ほどご挨拶してとっても幸せそうなご一家ですけれども。えー、今の病気の付き合い方みたいなのは、ね、家族の中ではどんんなな感じででしょうか
2: そうかそす主人がものすごくいいねあの間に入ってくれる空気になってて、うん、ははあの母と私がやっぱり病気とか関係なしに、うん、親子ってカンカンって喧嘩する時あるじゃないですか
0: 私なんかしょっちゅう喧嘩してますそ
2: う、うん、で統合失調症であるとね、うん、その喧嘩が引き金で幻聴が始まったりとかってたまに。あと不審になって妄想<ー>とかに、ねうん、発展して自分はあの家族が邪険にされてるんじゃないかってか、うん、だからそういう意味でね親子喧嘩ってすごい再発のキーワードにもなってたんですけどその間に主人が入ってくれることであ<ー>あの母がワンクッションあるのでね、うん、自分を取り戻せるっていうか、うん、だから喧嘩普通に喧嘩してもあの再燃とか再発に至らないようになりましたね
0: 、うん先ほどお会いしましたけど見るからに人の良さそうなんですよ<笑>クッションとして、うん、で
2: まあやっぱり介護士でもあったからあ,<ー>あ,のあるからねすごく対応がうまいのかもしれないんですけど<ー>例えば真夜中に突然母がね出かけるとか言い出した時に「んなんでこんな夜中に出ていくのかよ」って「危ないから家にいろ」って私なんか命令系なんですね<ー>でも主人なんかは「お母さん夜中だから危ないよ心配だよ」って言ってくれてそしたらうちの母も「ああ一緒に行ってもらうのは申し訳ないからやめとくよ」って<笑>素直で5分ぐらいで収束なんですよ<ー>もう私の中の問題はね
0: それはやっぱり、あのー、対応がね
2: 、はい、す
0: ごくソフトでかつうまく。距離感をうまく保ったみたいなそうですねなるほ
2: どそんな滝さんなんですけどあそ
0: んな滝さんですけど実
2: は自分の母親とはやっぱりカンカンっていうことがあってその時はまあまあまあって私が入れるので自分の親じゃないっていうのがそ
0: れはあるかもしれないですねやっぱり血がなってるとね長年の歴史のこうねあるからつい感情的になるけれども第三者の視線をそこにこう入れるっていうのがいい感じであるとはい、なるほど
2: だからそれはね多分配偶者とか関わらず支援センターにしてもね他人が入ってくれることの大切さっていうのはそういうとこかなって
0: あ分かりましたあなんか見えてきますねそうですね、うんまあ、そんなことで、えー、統合失調症に関するご本、えー、を最近出されたそうなんですけれども、はい、それは、えー、っとどんな本
2: なんでしょうかはいあの「漫画でわかる統合失調症」っていう本で当事者の方が、うん、あの読めるような本っていうのが難しい専門書しかあまりなかったっていうのもあって、はい、ちょっとぼんやりした頭でもね気軽に読んでいただけるような本をっていうことでコミックエッセイ帳で書いてありますね
0: はいまず統合失調を私もあの「我が家の母は病気です」読まさせていただきましたけれどもえー当事者で家族としての当事者、また、えー、お母さんの当事者性とかが、すごく、そして一番悪かった時と、それから希望を見いだした時がリアリウに書いてありまして、えー、すごく理解しやすい本ですので、ぜひ皆さんもね、えー、統合失調症100人に1人という、すごく、えー、メジャーな病気ですので。えー、社会全体がね正しい理解を持つことで随分世の中変わっていくと思いますのでまずこの2冊を読めよということで<笑>ぜひ、あのー、皆さんもよろしくお願いしますよろしくお願いします、えーはい、ということで2回目のインタビューでした由紀さんありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 月ののコーチの
2: ハート宅
1: 配便あなたの心に届く 33% の生きる力
0: ハート宅配便今週も私月のコーチと
1: 松井博恵がお送りしています
0: や、やっぱ今のインタビュー、<え>なんといっても、やっぱり、周りのね、はい、家族の。病気に対する、まあ病気と思うことがまず大事ですけど、うん、理解がやっぱりもう鍵だなーっていうのをね。うん、ねつくづく実感しましたね
1: 。そしてこう中村さんも経験されたことで、こう今言える部分もあるのかもしれないですけど。はい、すごい家族の対応の仕方っていう部分もすごくこう強調されたような気がするんですけどね。そ
0: うですね。あのー、寝てて怠けてんかなと思って。ね、もうそれは病気の症状でね、うん、陰性症状ってあるらしいですけど。うんはい、そういう時、思う存分寝かしてやることが、うん、あのう、ー。すすごい大事らしでね壊れ物祭典にも以前統合失調症の方が出られて同じようなことを言われてたけどそこでゆっくり休ませてくれたからみたいなね分からないと寝てるから何にしてるんだとか言いたくなりますけど
1: だらだらし生活しないでまた普
0: 通の頑張れよっていう感覚と違う病気、特有の対応が一つ一つあるんでそこをちゃんとやっぱり理解するのはすごくね。大事ですよね,そうですね
1: あと、すごく残っているのが喧嘩が引き金になるっていうフレーズがとても気になって
0: そうです、ね、家族
1: とのそういうい喧嘩が
0: やっぱり精神的なストレスが、うん、ちょうど調子が、ねまあうん、上がったり下がったりするんで重なると、えーはい、それがね病気の引き金になることもあるんでしょうかね。いっぱいそういうこともちょっと理解してね、喧嘩しないようにしたことないのでより傷つける言い方をしないで伝えること、ね今日のインタビューでもタキさん、パートナーの方がでも同じことを伝えるのでも言葉によって相手にストレスかけない伝え方があるっていうのはね。病気の人だけじゃなくて、うんはい、結構そういうのは大事なんだなみたいな、ね
1: ね、本
0: 当に思いましたね、うん
1: 、その家族の対応、また理解っていうことが、まあ、すごく社会全体にもつながっていくというか、そ
0: うですね,ですねやっぱりみんな統合失調症のことでもね、はい、世の中の人、こういう病気の人がいて、こういう対応が大事なんだってことが、ねうんえー、広く広がっていけば、本当にいいと思います。はい、そうですねハートタック配便来週も引き続き漫画家の中丸幸さんが登場ですどうぞお楽しみに
1: 番組では皆さんからのお便りをお待ちしています気軽に送ってくださいメールアドレスはメールアットマークハート33ドットコム番組のツイッターアカウントはハート33ハート33です
0: それではまた来週お相手は月の
1: 工事と松井広恵でした月の工事のハート宅配便あなたの心に届く 33% の生きる力この番組は全国15局のコミュニティ FM とインターネットラジオ局「オールニートニッポン」を通じてお届けしました。